0: Sziasztok! Ez itt a Csakha érdekel podcast következő ráadás adása, ugyanis a múlt héten megígértem, hogy fog érkezni még 10 nem konvencionális rendhagyó tipp, arra vonatkozólag, hogy hogyan lehet szorongást, illetve rossz hangulatot oldani. Tehát, hogyha a múlt heti adást nem hallgattátok meg, akkor erőteljesen javaslom, hogy azzal kezdjétek. Egy rövid 17-8 perces adásról van szó, ott 10 nem konvencionális tippet összegyűjtöttem arra, hogy az amúgy rendes és klinikailag igazolt pszichoterápiák és gyógyszeres kezelések mellett mivel lehet oldani a rossz hangulatot vagy a szorongást az itt is rögtön az elején hadd mondjam el, ha valakinek diagnosztizált problémája van, akkor lehetőség szerint forduljon klinikai szakemberhez, pszichiáterhez vagy klinikai pszichológushoz, vagy keressen fel intézményt, ahol konkrét pszichiátriai kezelés folyik, hiszen hogyha valaki diagnosztizált mondjuk hangulati zavarral, például major vagy bipoláris depresszióval, vagy szorongásos zavarral, akkor bizony érdemes a klinikailag igazolt módszereket igénybe venni, gyógyszereket, pszichoterápiákat. Ugyanakkor, hogyha nincsen klinikai szintű probléma, vagy a klinikai szintű probléma mellett még szeretnétek néhány trükköt kipróbálni, vagy valamilyen kiegészítő kezelést foganatosítani, akkor ez az adás neked szól, vagy hogyha szokott olyan epizódod lenni, vagy éppen olyan helyzetben vagy, hogy rád férne, jól esne néhány új ötlet, akkor ez az adás neked szól. Csapjunk is bele, nézzünk újra 10, vagy talán 10 plusz 1, ha adásfelvétele közben megint eszembe jut valami, mint múltkor. Tippet, trükköt, technikát arra vonatkozólag, hogy hogyan lehet szorongást, depressziót kezelni házi módszerekkel. Továbbra is fontos, hogy olyan módszereket gyűjtöttem össze nektek, ami A egyedül végezhető, kettő I nagyjából ingyen van, tehát mindenki számára elérhető. Nézzük! Az első rögtön egy nagyon furcsa lesz, és a múltkori adást is négy olyan tétellel kezdtem, ami az alvásra vonatkozik. Itt is jön egy olyan tétel rögtön, ami az alvásra vonatkozik. Szerezd be egy nehezített paplant vagy takarót. Na, mi áll lemögött? Egyrésztről autizmus spektrum zavarban szokták alkalmazni a nehezített takarót, ugyanis valamilyen oknál fogva ez megnyugtatja az embert. Lehet, hogy arról van szó, hogy csecsemőkorban a nehézséget egyfajta pozitív élményként éli meg az ember, főleg amikor tele a pocakja, vagy valaki jól megöleli. Ugye egy kisbabának minden nehéz, ha ráteszünk egy ikás, bármiféle pokrócot, az már neki jó nehéz, hiszen az egész gyerek maximum 5 kilo. Tehát, ha bármiféle nehezék alatt vagyunk, ezt egyébként meg lehet oldani úgy is, hogy két-három paplan teszünk magunkra, vagy a nagyinak a közül kitúrunk valami jó, nehéz, régi dunyhát, akkor bizony ez jó eséllyel fog nekünk segíteni a jobb minőségű alvásban. Egyébként ma már szakboltokban lehet külön nehézség, illetve hüvösség melegség dimenziók mentén gyakorlatilag vásárolni ö, paplant párnát, tehát ma már mindenkinek az igényei kielégíthetőek. Ikeában is egyébként, meg másféle boltokban is, tehát könnyedén lehet találni. De biztos vagyok benne, hogy lehet külön nehezített paplant is venni külön, hogyha találok erre vonatkozó szakboltot, akkor az be fogom linkelni ide így a kommentek közé. Szóval ez az első, nehezített paplan. A második lehet, hogy sokak számára akár felháborító is lehet, de úgy szól, hogy hagyd el a koffeint, beleértve a kávét, energiaitalt, illetve ne fogyasz semmiféle stimuláns szert, és itt ugye az illegális szerekre is gondolunk, mint mondjuk a diszkó pörgetjük, vagy a kokain, vagy egyébként az edzés előtti stimulánsok is, mint mondjuk a NAPAN, vagy a C4, akinek ezek nem ismerősek, azok most egy picit így félrenéznek, hogy ez meg mi a franc, de semmi gond, mert hogy a következő összefüggés van a szorongás és a stimulánsok között. Nemes egyszerűséggel a szorongás, az idegrendszer szimpatikus aktivitásának a túlműködésével lebutítva magyarázható. Tehát, hogyha még turbozzuk is a szimpatikus idegrendszeri aktivitást, nem nagyon érünk el semmit. E, mindenkinek javaslom itt átnézésre a Jörg's Dodson törvényt, y r k e s betűzve, ugyanis ez nagyon szépen leírja az idegrendszeri aktivitás és a kognitív teljesítmény kapcsolatát, ami egy dombocska, vagy egy kígyó, amint elefántot emészt, hogyha valaki ilyen romantikusabb lelkületű, és nagyon sokszor előfordul az, hogy a szorongó ember jelen esetben te már csúszik lefelé a dombocskán, tehát minél inkább stimulálja valaki az idegrendszerét, annál kevésbé fog tudni teljesíteni. Lehet, hogy rövid távon, akár 20-30 percig nagyon-nagyon tudsz pörögni, utána viszont nagyon-nagyon kifáradsz és marad a stressz és a szorongás. Tehát blokkolod a szervezetednek a regeneráló képességét is, illetve a hosszú távú produktivitást sem segíti. Különösen kibabrász magaddal, hogyha délután vagy a ne este felé fogyasztasz koffein tartalmú italt, például energiaitalt, az energiaital azért se nagyon jó választás, mert hogy amúgy cukrosak is eléggé, tehát még az agyadnak a dopamin rendszerét is széljáveri teljesen. Tehát nem jó, fúj, rossz, engedd el. De tudom, hogy az emberek nagy része rá van függve valamiféle kávéra vagy energiaitalra, tehát érdemes nem teljesen elhagyni, mert akkor aztán tényleg széjjel fog verni az ideg, és ugye ennek az adásnak a célja az, hogy, hogy ne verjen szét az ideg. Tehát próbáld meg helyettesíteni valami kifejezetten nyugtató készítménnyel, például a teja Az egyik legkiválóbb helyettesítő. Vannak élénkítő teják is, amik egyébként kevésbé rosszak, hiszen elnyújtottabb sokkal a hatása, mint egy kávénak vagy energiaitalnak, de vannak egyébként nyugtató hatású teják is, azok a legjobbak most jelenleg a te számodra. Ha mindenáron kávét szeretnél linni, mert az ízét imádod, a kultúráját imádod, akkor tartsd meg a reggeli egyet, de utána már inkább próbálj meg valami mást. A harmadik tipp az az, hogy tegyél rendet. Ezt tudom, hogy nagyon Jordan Petersonos, de csak azért, mert az a fickó mond valamit, még nem biztos, hogy totális hülyeség. Ugyanis ennek van idegrendszeri alapja, kettő is, méghozzá a rendtételnek a folyamata, illetve magának a rendezettségnek az idegrendszerre gyakorolt hatása. Az, hogy elpakolsz dolgokat, rendbe teszel dolgokat, vagy akár megtisztítasz dolgokat, a dopamin rendszerednek nagyon jót tesz, egyszerűen kielégülés érzést okoz. Másrésztről pedig maga a rendezettség, a szimmetria, illetve az aranymetszés arányokra külön agyterületed van, illetve vannak kutatások, amik erre engednek utalni, hogy az agyad külön érzékeli a szimetriát, a rendet, a rendezettséget, és megnyugtató hatása van az agyunkra. Tehát konkrét neurológiai hatás, hogyha mondjuk a szekrényeden szépen rendezetten vannak a vázák, gyertyák, képek, stb., vagy hogyha a ruhák nem szanaszéjjel vannak elszorva a földön, hanem szépen hajtogatva vannak a szekrényben, vagy a fogason vannak az ingeid, és nem össze-vissza elszorva. Tehát a szobádban, legkülönösebben is, abban a helységben, amiben alszol, illetve pihensz, vagy amiben dolgozol, legyen rend lehetőleg. A következő egy eléggé modern találmány az EMDR terápiához kapcsolódik. Um, bilaterális stimulációnak hívják. Na mit is jelent ez? Csúnya latin szavak kerültek ebbe az adásba is, elnézést kérek értek. Azt jelenti, hogy valamilyen visszintes, jobbra-barra irányuló stimulációt generáljunk magunknak. Ez szemmozgásokkal is elérhető, például több honlap is javasolja a pingpong vagy a teniszmeccs megtekintését, amikor is ugye jobbra-barra, jobbra-barra, szép lassan, monoton módon történik a dolog, de például érintésekkel is, mondjuk a jobb vagy a lábunk. Vagy a jobb, vagy a bal vállunk váltogatott, lassú, finom megérintésével tudjuk előidézni. Ez valami miatt evolúciós szempontból az idegrendszerre nyugtató hatással van, ki lehet próbálni. Én jó magam ezzel még sokat nem kísérleteztem, tehát itt nem tudok tapasztalat alapú beszámolót adni nektek. Itt én is a sötétben tapogatózom, haha, jobbra-balra, úgyhogy ezt egy picit vakon ajánlom, de mivel elég komoly szakirodalma van, és külön terápiás módszert is húztak fel rá, nagy hülyeség csak nem lehet. Az ötös tanács, egy jópofa tanács, menj ki egy játszótérre, és játsz, és másszál, és hintáz, és mászókázzál, és csúszdázzál, és lógjál lefelé, És viselkedj úgy, mint egy gyerek, és nem gond, hogyha úgy viselkedsz, mint egy gyerek, mert a játszótéren többnyire gyerekek vannak, és ők is amúgy úgy viselkednek, mint a gyerekek. Szóval teljesen jól el fogsz tudni vegyülni a tömegbe, nem baj, hogy mindenki a térdedig ér, csak ne foglalkozz vele. Vihetsz homokozó lapátot is, vihetsz vödröket is, és nyugodtan játsz. Ugyanis ez emlékeztetni fog téged régi gondtalan, felhőtlen időszakokra, amikor is gyerekként meg tudtad magad nyugtatni a játékkal. Ez ilyen bot egyszerű, semmi evolúció, semmi pszichoanalízis, egyszerűen játszani kell. De hogyha nem játszótéren otthon is a legózás, a duplózás, a kirakózás, bármiféle játék, ami önmagáért van és nem teljesítmény alapú, az tökéletes lesz. A hatos tanács talán egy picit megosztó lesz, ugyanis ez biztos, hogy nem való mindenkinek, főleg azoknak, akiknek mondjuk valamiféle szorongása van különböző sötét vagy szűk helyekkel kapcsolatban, de maga a javaslat úgy hangzik, hogy bújj el valamilyen sötét és szűk helyre. Ez lehet például egy asztal alá, lehet például egy általad épített párnavár mögé, de a lényeg, hogy legyél egy szűk, biztonságos, nyugodt helyen, ahova senki nem lát be, ahonnan tese nagyon látsz ki, és ott próbálj meg relaxálni. Ennek is gyermekkori vonatkozásai lehetnek, nagyon sok gyermeknek egyébként hozzáteszem, hogy sajnos az jelentette annak idején a megnyugvást, hogy elbújik valahova, és ezt az emléket lehet ilyenkor felidézni. Ez nyilván szívszorító, szívfacsaró, hogyha valakinek ilyenre van szüksége, és végtelen empátiával kell viszonyulni, hogyha valaki ilyet élt meg, de felnőtt korban egyébként furcsa módon tud működni az, hogyha valamiféle szűk helyre elvonulunk, ez érdekes emlékeket idézhet fel sokakban, de kipróbálni mindenképpen érdemes, vagy bejön, vagy nem. A hetes pontot kettészedném, ugyanis itt két különböző dologról is van szó. Az egyik, hogy végez természetes mozgásokat. Itt ugye az előző adásban már utaltam a mozgásnak a nagyszerű hatására, hormonálisan is, endorfint termel, dopamin termel, minden termel, amit csak akarsz, GDP-t is termel, de főleg olyan dolgokat termel hormonálisan, biokémiailag, ami neked a pozitív hangulatot megteremti és a stresszt oldja, de különösen alkalmas erre az úgynevezett természetes mozgás, ilyen például a gugolás, ilyen például a mászás, ilyen például a sétálás, és ilyen például az emelés, és akkor itt térek át arra, hogy próbálj meg nehéz dolgokat felemelni. Ez egy nagyon-nagyon... Hopp, felemelő érzés, mert hogy egy nagyon természetes, nagyon ősi mozgásról van szó, tulajdonképpen az egész tested anatómiailag arra van kitalálva, hogy legugolj és a földről nehéz dolgokat emelj föl. Hogyha megnézed az ember anatómiai izomzat felépítését, akkor tulajdonképpen erre a lehető legalkalmasabb. Az ember tömeget megmozdítani, a legnagyobbat úgy tudja, hogy megpróbálja felemelni. Nem kinyomni, nem a feje fölé nyomni, nem karból kiemelni, hanem a földről az úgynevezett deadlift vagy emelés mozdulattal felemelni. A világ rekord 500 kg fölött van, tehát az emberi testet tulajdonképpen erre találták ki, és hogyha arra használod a testedet, amire való, akkor az hopp valamilyen oknál fogva tényleg nyugtató hatású. A nyolcas tétel talán nem lesz olyan könnyű, de úgy hangzik, hogy próbálj meg kevesebbet dolgozni. A munka ugyanis, főleg az olyan munka, amit nem szívesen végzünk, eléggé fárasztó, az idegrendszert megterheli, sőt, legalábbis engem konkrétan idegesíteni tud, hogyha olyan munkát kell végezni, amit egyébként nem szeretek elvégezni, ilyen például az administratív munka. Na már most ez nagyon-nagyon megterheli az embert, idegesítő, frusztráló, és hogyha már alapból is vékonyak vagyunk, és hát fognak a tartalékaink így idegileg, akkor ezek hatványozottan be tudnak ütni, és nagyon-nagyon fel tudnak minket bosszantani. Több hibát is fogunk véteni, amit aztán korrigálni kell, és így tulajdonképpen hát időt is fogunk pazarolni, időt is fogunk vesztegetni. Tehát, hogyha már alapból idegesek vagyunk, és van mondjuk kétórányi administratív vagy valamilyen munkánk, amit nem szeretnénk megcsinálni, akkor lehet, hogy többet ér az, hogyha negyed órát előtte relaxálunk, pihengetünk, nyújtunk, iszunk egy teját, valami nyugtató dolgot végzünk, most ugye van már jó pár típ erre, és utána kezdünk neki, mint hogyha idegesen nekiállunk, és csak hibákat vétünk, és a két óra munka három-négy-ötre tud nyúlni. Azt a főnök se szereti. 8 per B tip, ha hülye a főnök, mondj föl. Tudom, tisztában vagyok vele, hogy valaki nem teheti meg azt, hogy munka vált, vagy kevesebbet dolgozik. Tisztában vagyok vele, én nem érzéketlen szeretnék ezzel lenni, hanem egyszerűen jelezni azt, hogy... Sokan, illetve sokak, akiket én ismerek, akár kliensek, akár az ismerettségi körben, nem azért dolgoznak túl sokat, akár olyan munkát, amit nem szeretnek, mert kell a pénz kiflire, hanem azért, mert ilyen beállítottságúak, és nem tudnak egyszerűen leállni vele. És akkor ehhez kapcsolódik a kilences pont, ami egy nagyon-nagyon komplex és általában terápiás intervenciót igénylő dolog, hogy tanulj meg, nemet mondani. És ez nem annyira szeretem ezt a féle megfogalmazást, ugyanis a nemet mondás önmagában egy ilyen jaj, egy ilyen szorongó dolog, hogy hú, hát, meg kell bántani a másikat, nemet kell mondani, az olyan elutasító, az olyan ellenkező, az olyan nem barátságos dolog. Főleg nőknek szokott lenni egyébként ezzel a problémája, Érdemes ezt átkeretezni, átfogalmazni, tanulj meg magadra igent mondani. Általában a végeredmény ugyanaz, hogyha mondjuk a főnököd egy plusz munkát rád szeretne sózni, ami egyébként nem tartozik a te munkakörödbe, akkor Értelmezhetjük úgy ezt, mint egy nemet mondás, hogy nem főnök, én ezt nem fogom megcsinálni, vagy értelmezheted ezt úgy is, mint egy magadra igent mondás, hogy sajnálom főnök, nekem most haza kell mennem, hiszen ez és ez a programom van. Például pszichológushoz kell menjek, vagy sürgős játszótéren játszani valón van, mert Peti Kének, aki már három éves, megígértem, hogy homokvárat fogunk építeni együtt. Tehát ez egy igent mondás, és az igent mondás alapból is jobban nyugtatja az embert, a nemet mondás konfliktusra készíti föl az szervezetet, az idegrendszert. Tehát próbáljunk meg magunkról és a helyzeteinkről úgy gondolkodni, hogy mi nem nemet mondunk, hanem igent mondunk saját magunkra. Nagyon-nagyon más világnézet, nagyon meglepően intenzív és erős hatásokkal tud ez járni, ha sikerül ezt átfordítani. És akkor a tízes, nézzük azt a tízest. Szóval a tízes úgy hangzik, hogy bizonyíts magadnak valamit. És akkor itt ezt nagyon-nagyon alá tudom támasztani személyes példával. Amikor is az embernek rossz a hangulata, akár krízisben van, sokat szorong, akkor nagyon sok negatív gondolat szokott ehhez társulni, vagy akár úgy is gondolhatunk erre, hogy ezek okozzák a rossz hangulatot és a szorongást. Például, hogy én egy szar szemét szaralak vagyok, hogy egy klasszikust idézzek, vagy hogy én nem vagyok képes semmire, vagy hogy én értéktelen vagyok, vagy akár, hogyha durvább eset van, akkor akár olyan gondolatok is jöhetnek, hogy nekem nem is kéne élnem, hiszen én csak teher vagyok másoknak. Hogyha ilyen gondolataink vannak, akkor sürgősen érdemes felkeresni szakmai segítséget, de alapvetően ezek a negatív gondolatok az embert egyfajta tanult tehetetlenségbe tudják taszítani. Gyönyörű szép alliteráció. Szóval ebből ki kell jönni. Ebből viszont nagyon nehéz kijönni, hiszen az a csapdája, az a hurok, hogy hát kijönnék én, de hát úgyse tudom, úgyse vagyok képes rá. Ami ugye nem derül ki, hiszen nem próbáljuk. És ilyenkor nagyon-nagyon hasznos az, hogyha bebizonyítunk magunknak valami, hogy mi arra képesek vagyunk. Amiről eddig nem gondoltuk, hogy képesek vagyunk rá. Ez lehet tulajdonképpen bármi, tényleg bármi, vissza lehet mondjuk, menni odáig, hogy rendet tudunk-e tenni a szobánkban, vagy el tudjuk-e hagyni energiaitalt, vagy mondjuk tudunk-e kevesebbet dolgozni, vagy föl tudunk-e valami nehezet emelni. Itt mondanám el a személyes példámat, hogy életem egyik legnagyobb helyzetében, legkiéhezettebb, legleghangoltabb állapotában emeltem a 167-es 167,5 kilós egyéni csúcsomat, Amire azért vagyok duplán büszke, mert hogy egy nagyon-nagyon rossz állapotban sikerült magamnak bebizonyítanom, hogy én bizony erős vagyok, és ebből a helyzetből ki fogok tudni jönni, hiszen ha ilyen nagy súlyt meg tudok emelni, akkor azt a lelki súlyt is el fogom bírni, ami éppen engem nyomaszt. Tehát akár fizikailag, akár fegyelem szempontjából, akár lelkileg, Bármilyen olyan dolgot megteszünk, amit eddig nem gondoltuk, hogy képesek vagyunk, nagyon-nagyon megdobja az önbizalmunkat, az én erőnket, ez egy divatos kifejezés, de egyébként biokémiailag is nagyon-nagyon sokat segít, örömet okoz, dopamin termel, amit akarsz, termeli. Tehát bizonyítsátok be magatoknak, hogy erősek vagytok, és képesek vagytok fölkelni, még a legnagyobb pofonokból is. Ez nem azt jelenti, hogy sanyargatnod kell magad még pluszba, vagy még több ítéletet kell raknod magadra, pont az a cél, hogy ezeket le tud venni, és a saját erődet, a saját kitartásodat, a saját képességedet bizonyi saját magadnak. És itt egy-két percnyi filozofálást megengednék a bizonyítás kifejezésre, ugyanis, és ezt hallgatóknak is nagyon-nagyon sokszor felszoktam hozni, bizonyítani csak akkor kell valamit, ha valaki cáfolja. És itt jelen esetben mind a két ember te vagy, te vagy az, aki a saját képességeidet, a saját erődet cáfolja, te érzed azt, hogy tehetetlen vagy, te érzed azt, hogy gyenge vagy, vagy akár az, hogy morálisan, erkölcsileg, elítélendő vagy, és ez nincs így, hiszen te be tudod bizonyítani, hogy Erős vagy, és rendbe vagy, és hogy rendben leszel, és hogy nem vagy gyenge, hiszen ilyen vagy olyan dolgokra is képes vagy, és itt nagyon-nagyon fontos, hogy faktorként a környezetet és az aktuális állapotot bele kell számolni. Tehát, hogyha mondjuk tegyük feledik eddig 100 kilogrammot tudtál fölemelni, és ebben a rossz, kritikus állapotban is fel tudsz emelni 100 kilót, akkor bizony az azt jelenti, hogy te sokkal erősebb vagy mint azt gondoltad volna. És akkor csak eszembe jutott egy plusz egyedik dolog, amíg ezt az adást fölvettem. Legyen tehát a plusz egy az, hogy keres új ötleteket. Ugyanis, hogyha eddig nem sikerült a meglévő ötleteiddel, a szorongásodat vagy a rossz hangulatodat egy kicsit javítani, akkor lehet, hogy új ötletekre van szükség. Itt az elmúlt egy-két adásban ugye kaptán 20-21-két ötletet, Lehet, hogy ezek nem ülnek neked, nincs semmi baj, nem fogom személyes sértésnek venni, nagyon örülök, hogyha végighallgatod az adásokat már alapból, és visszajelzel, hogy neked mi működött, mi nem működött, mit próbáltál ki, mivel kísérleteztél, de hogyha úgy látod, hogy ezek az ötletek még nem megfelelőek, vagy te szeretnél még más ötleteket, vagy mással kapcsolatban vannak, kérdéseid, akkor kezdj el utána nézni, az információ rengeteget jelent, a világ tele van ötletekkel, a Youtube-on nem csak macskás videók vannak, de egyébként a macskás videók is nagyon-nagyon nyugtató hatásúak, és jók a hangulatra, úgyhogy ez a plusz kettedik, vagy mondjuk, hogy második javaslatom, szóval nézz új ötletek után. Ez volt akkor a mai adás, Öm, ma is kaptál 10 plusz 1 tippet, trükköt, javaslatot, nem konvencionális, nem klinikailag tesztelt, nem klinikailag igazolt módszert, hogy hogyan tudsz a szorongásodon enyhíteni, hogyan tudsz a rossz hangulatodon segíteni. Újra el kell mondanom, hogy ha diagnosztizált problémád van, vagy úgy érzed, hogy nagyon-nagyon rossz a helyzet, akkor fordulj szakemberhez, és ezeket a trükköket, ezeket a technikákat inkább emellett próbált ki, vagy akár egy szakemberrel beszéld meg, hogy neked mi lenne való. Rengeteg ötlet van még, ami nem fért bele most ebbe az adásba se. Próbáltam a legkülönlegesebbeket, vagy a leghatékonyabbakat Kiválogatni, illetve azokat, amiket személyesen én is tapasztaltam, hogy nagyon hasznosak. Szóval, kérlek, írjátok meg, hogy nektek mi használt, kérlek, írjátok meg, hogy ha van még plusz ötletetek, kérlek azt is írjátok meg, hogy ha valamelyiket kipróbáltátok, és használt, nem használt, ez egymásnak, ennek a kis közösségnek, ami e köré, a csatorna köré elkezdett kiépülni, Tavaly, február-március óta nagyon-nagyon hasznos lehet. Én ezt nagyon jó szívvel látom, hogy tényleg elkezdett kiépülni egy kis közösség, akik megosztják az ötleteiket, gondolataikat, és egyre inkább interaktívvá válik ez a csatorna, úgyhogy ezt nagyon köszönöm nektek. Remélem, hogy hasznos volt ez az adás is. Illetve jönnek hamarosan beszélgetések is, Velem is, mint vendég, illetve ö, már most szombaton elkezd forogni a kamera, és jönnek hozzám is vendégek, úgyhogy hamarosan nagyon-nagyon izgalmas beszélgetések is újra lesznek a csatornán. Addig is, hát építsetek párna várat. Sziasztok!